0: Oiê, oh yeah, oiê! Oh yeah. Eu que tá me enlouquecendo. apartamento com o não sei, tá ligado. Oie, oie, Oiê, 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 oiê! Chegamos no nosso último e agora Raquel Tox do ano de 2020. Esse ano que mexeu com todo o mercado imobiliário, esse ano que deixou a gente quase maluco, né? Mais um ano realmente transformador que tá trazendo muita coisa boa para o mercado imobiliário também. E hoje, no nosso último e agora Raquel Talks do ano, eu tenho o prazer de trazer. Não sei se vocês param, mas eu sempre trouxe pessoas que eu admiro, né? São meus amigos e hoje não é diferente disso. Estou trazendo um cara que admiro demais o trabalho dele. Um amigo que esse ano me deu, né? Ele nasceu em Natal, é capricorniano, formado em estatística pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Há 23 anos ele foi para Campinas e criou a Data Store, que é uma empresa de pesquisa que faz pesquisas muitos para o mercado imobiliário e muitos, inúmeros é, é, empreendimentos, né? foram feitos a partir de estudos da Data Store. Ele é nada mais nada menos que o autor do Meu Imóvel, Meu Mundo, livro que está, não por acaso, aqui atrás, que já está na segunda edição lançada, esgotada, já está chegando à terceira edição. Nos últimos três anos, ele fez mais de 100 palestras é meu parceiro na pesquisa O Lado Feminino do Mercado Imobiliário, que nós vamos falar disso daqui a pouco. Ele é no Instagram conhecido como Mago. Quem vem? Marcos Araújo. Entra aí, meu amigo. Oiê! <risos> oh, yeah. Coisa boa te ter aqui, Marcos. Bom. Porque... Falei alguma coisa ou ficou faltando alguma coisa nesse currículo maravilhoso?
1: Tá tudo certo, tudo certo.
0: Ah. Prazer te receber aqui na nossa casa virtual, né? Que isso Sim. trouxe de bom do ano de 2020, entre outras coisas. Mas trouxe muito de bom. A gente muito tempo queria ter convidados no nosso e agora, Raquel. E a distância por morar no interior do Rio Grande do Sul tinha que vir, né? Tinha que aproveitar alguém passando. E aí agora a gente. tem essa possibilidade. Então, olha, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco, né? Te apresenta, fala alguma coisa aí que tu deseja antes da gente começar o papo valente.
2: Ah, não, vamos direto ao assunto. Meu negócio então, é bora! É criar pessoas Produzir
0: conteúdo.
2: É, ajudar pessoas a serem mais apaixonadas pelo mercado imobiliário. Ponto, né?
0: Pô. então é... pegou dois apaixonados aqui, né, Marcos? <risos> Então eu já vou começar começando, né? No teu Nossa. livro, o prefácio foi feito pelo Alexandre Frank, que é o CEO da, Vitacom e da House, né? Duas empresas super disruptivas no mercado imobiliário, quem não conhece vai dar um Google aí, né? Mas é super conhecido. E o Alexandre coloca que para trabalhar no mercado imobiliário hoje, com toda a volatilidade que a gente tem, né? Nunca foi tão importante entender de gente, economia tecnologia, dados e futuro. Tudo junto ao mesmo tempo. E para completar, ele ainda encerra. dia não é mais uma opção. Tu concorda com a Alexandre?
2: <risos> Olha só. É, na verdade, é, esse mundo novo que se descortina para gente gente, tá? é até uma discussão bacana da nova edição do livro, né nós temos um novo mundo ou um mundo novo, entendeu? É diferença entre essas duas coisas. Né? Entre essa colocação. Eu consultei vários especialistas sobre o que seria mais correto para o momento e formei uma opinião também. Né? Uhum. Um novo mundo é uma descoberta. Né? É uma nova descoberta. Ou seja, é como se é, os europeus descobriram as Américas. Então, Sim. é um novo mundo, é um desconhecido. Né? Agora, um mundo novo, ele nos parece mais ser um, um mundo novo que surge a partir do um outro que já existia. Né? É verdade? Isso. Então, nós temos, é, nesse momento, na verdade, nesse 2020, que é a verdadeira virada do século, tá, Raquel? Esse é um, um termo que eu estou usando de dois dias para cá. Ah, virou 2000 para 2001? Não. Virou 2020 para 2021. Se existe um delay no calendário... Tá aí o delay, tá. De 20 anos só! Ah, mas tem um delay no calendário, tem um erro, tem um... O erro é de 20 anos, entendeu? Outra ela... coisa! Isso. A verdadeira virada foi agora, agora né? Nesse caso. É mas as sementes dessa grande virada foram plantadas na virada do século. né isso tudo, uhum. começa, isso tudo começa com as mulheres, inclusive. Tá? Já, já a gente vai chegar nesse assunto. É, isso aí. Tudo começa com as mulheres. Mas é, a ousadia, realmente, ela pode ser prevista e calculada. Por exemplo, você pode estar tá na rua, no veículo, no carro, utilizando o Waze, uhum. é, distribuindo por um caminho que, que não está sendo pensado e calculado somente para você. Ele está sendo Sim. calculado para toda a comunidade. Por exemplo, outro dia eu estava indo no local, eu e o meu filho, Samuel, que tu conheceu. Uhum, então...
0: Samuca, querido. Isso. E o Waze jogou
2: a gente por fora do centro para a gente chegar num lugar que tinha que passar pelo centro. E parecia que a gente ia perder mais tempo. No final, a gente ganhou mais tempo. Só que não é só isso. Teve gente que precisava entrar na região central que entrou mais tranquilo também. Então, não sou uhum. só eu, é né? somos nós. Somos é. nós. Então, eu poderia ter usado, poderia ter usado e ter feito um caminho diferente, mas ele tem muito mais histórico na cabeça do que eu, tá? a cabeça dele tá? acumulou os deslocamentos de todo mundo, em todos os aparelhos, nos últimos cinco anos. Então, Exato. ele sabe naquele dia, naquela data, naquela hora, naquele segundo, como estarão as ruas, porque ele tem o um histórico dos últimos anos. Sim. que estava sendo aberto e compartilhado por completo, inclusive em segundo plano, para muita gente, tá? Ou seja, você não estava vendo e o ex estava medindo tudo, que é, o, que é o tema do novo filme, aí, do o novo documentário do Netflix, né? o dilema das redes sociais, né? Não punk, punk. Então, eu, eu poderia ter ousado no meu caminho e ter feito alguma coisa diferente, mas eu não. acho que apanhar dele, entendeu? Né? Ele, ele conseguir, conseguir ser melhor.
0: Nesse caso, acho que não é ser ousado, é ser teimoso de querer fazer o um caminho diferente dele. Não é ousadia, é teimosia, amigo.
2: Então, é mais ou menos isso que o Alexandre quis dizer aí. Né? Por exemplo, eu acredito muito, Raquel, que o programa imobiliário ele vai ser muito mais bem desenvolvido por algoritmos do que por pessoas. Tá? Como
0: Perdão. assim programa imobiliário?
2: Programa, dois quartos, uma suíte, duas garagens. Tudo isso, é, nós temos a habilidade dos nossos amigos arquitetos, a visão empreendedora dos empreendedores, a visão comercial dos, 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 dos corretores, gestores imobiliários. Mas, uma vez que você tem uma quantidade muito grande de dados acumulados, é, você consegue modelos preditivos muito mais eficientes Tá? levando em consideração todo o conjunto da obra de um empreendimento imobiliário.
0: E a tendência então, também. Né?
2: Eu acredito que a gente não chega à metade desse século sem que os novos arquitetos estejam trabalhando com ferramentas preditivas, tá? e os arquitetos mais antigos vão se aposentando, vão saindo do mercado, e os novos vão chegando sabendo utilizar essas ferramentas. Certo? Então é, isso isso ainda permite alguma ousadia, tá? É, porque o elemento humano sempre surpreende. Mas é o elemento então, humano. Não
0: né? só o elemento humano, né, amigo? Se a gente considerar, tu falando tu que é de estatísticas, de predições, de diz assim na real, tu acha que alguém tinha condições de prever? Acontecer esse ano?
2: Não, 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 não. O mais perto disso está na minha página 222. Tá?
0: <risos> eu vou colar, vou colar. Né? Da primeira ou da segunda, eu posso colar é. aqui? Ó, vou colar,
2: então. O mais perto disso está na minha página 222, tá? que diz assim: que por sinal é página 222, que é quase 2002.
0: Caraca, mesmo! 222 é. quase, é quase 2020, não é. tem razão? Tem só um zerinho no meio.
2: É, não há como, não há como os imóveis serem os mesmos a partir de 2020 certo? O mais perto disso foi essa frase aí, com toda certeza. Vou,
0: depois, vou tirar uma foto, vou até marcar, vou tirar uma foto e vou botar no Instagram para mostrar, entendeu? É. que foi o mais perto de prever, né, Marcos, o que vinha por aí. É. Pedro, que foi um realmente que é, mudou a chave. Não só no mercado imobiliário, né a quantidade de amigos empresários e amigas né, que, que trabalham em diversos foi o ano da reinvenção, mas nós do mercado imobiliário, assim, acho que todos aqueles mais resistentes, tu que aí deu nos últimos três anos mais de 100 palestras, tu, eu me lembro que a gente conversou sobre isso, como tu encontrava resistência e coisas que tu falava que ficavam chocados com o que tu dizia, né? Que algumas coisas, inclusive, nós vamos uh, uh, conversar aqui. Uh, acho que aqueles mais resistentes e mais chocados com as mudanças, esse ano não teve como não ceder, vamos chamar assim, de dizer, é, acho que eu estava enganado, né?
2: É, exatamente. Então, assim, existem coisas, eu vou te falar um caso, por exemplo, é, ainda sobre esse negócio do não há como os imóveis seriam os mesmos em 2020, o Denis me chamou e falou assim, quando ele leu isso, falou, tu sabia Denis, que Denis
0: nosso amigo Denis Levati.
2: É, o Denis chegou e falou assim, tu sabia que ia ter pandemia, quando tu escreveu isso aqui, foi preditivo?
0: Falei, não foi
2: preditivo, porque a continuação do texto diz, claro, pela, pelo conjunto de dados que eu tenho, está lá no texto. Não há como 2020 os imóveis seriam os mesmos a partir de 2020. Então, era pelo conjunto de dados. Veio o fenômeno... Eu...
0: Daí mais o que aconteceu, essa... Que ainda, aconte... ainda está acontecendo, né, Marcos? A gente fala como é. se fosse passado. A gente ainda está vivendo isso, né? Segunda onda na Europa, Estados Unidos e aqui também. É, tudo leva a crer que pós eleições vai vir a tal da segunda onda, como se ela já não estivesse aí, né? É, vai mudar tudo mesmo, né? Não tem yes. como.
2: Raquel, a gente tem, como eu falo sempre nas minhas palestras, a, a, a segurança é uma demanda dos imóveis de 70 mil anos. Ela está entranhada dentro de nós. Mas essa segurança que nós demandamos era a segurança física. Né?
1: Uhum.
2: É o gradil, é a, é a cerca elétrica, é, é a câmera, é o vigilante. Agora, nós estamos demandando por outro tipo de segurança, tá? que é a segurança biológica.
0: Que é uma loucura, né? A gente uh, uh, podia ter hábitos, né? Mas eu, não.
2: Eu acabei de fazer um teste, por exemplo, numa cidade muito bacana, tá? do país, muito bacana, de um produto imobiliário com 40 andares, que ia ser a torre mais alta da cidade, tá? E isso foi reprovado. Eles preferiram um dos com dois por andar, e não em 40, 40 andares de, 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 de dois apartamentos por andar eles preferiram de duas torres adivinha por quê Raquel? Segurança biológica menos tráfego dentro do elevador entendeu? sim, então, sim eu prefiro duas torres de 20 andares, com dois apartamentos por andar, do que 40 eu não quero ter o orgulho da torre mais alta da cidade e ter que circular no mesmo elevador de todos os meus 80 vizinhos. Entendeu? Olha que, que coisa louca. Que entendeu? coisa
0: louca, né? Então... É, é Desde aquele do, do recipiente refrigerado para receber. Eu vi nessa semana lá do pessoal do, do, da cúpula que manda né? Toda semana, é, que tem construtora que já tá botando robô, então tu chega ali, deixa a entrega e o robô vai pro apartamento já com a entrega higienizada. É uma coisa que nem no Jackson a gente viu isso.
2: E assim, Mas, não. O não... tá
0: perguntando: procuramos um arquiteto ou um astrólogo? <risos> <risos> Acho que os dois, Pablito! Eu conheço o é, Pablo. Tem um
2: detalhe, que é uma frase minha da pandemia também, tá? Que não há como incorporar e vender Atualmente sem um departamento de futuro dentro dos incorporadores.
0: Ó, viu? Contrate um astrólogo, pago <risos> Tá chegando é. nesse ponto, entendeu? Da a é. gente ver se pode.
2: Porque o nível da mudança, Raquel, é muito acelerado. As gerações antigas mudavam mais rápido. Por quê? Porque a gente só tinha cinco
0: canais de televisão, tá? Cinco, então, tu já tá no luxo, tu nem vem que não tem, que a gente tem é, ideia é, parecida. A é, gente teve muito tempo só um, depois é, dois, é, entendeu?
2: Globo, é, é, TV Universitária, Manchete, é, Band, Cinco, Record.
0: Depois Esse nós vamos,
2: é, Fomos para 500 canais na TV a cabo. E agora nós temos 50 milhões de canais, qualquer pessoa pode ser um canal. Exato. Você é um canal, Raquel, inclusive.
0: Tu também é um canal. A gente gera conteúdo. A gente estava falando isso, né, das lives. Hoje, se tu abrir teu Instagram, se tu abrir o YouTube, a quantidade de coisa que está acontecendo nesse exato momento, né? Então, a gente já agradece, inclusive, a nossa audiência. Depois isso fica gravado e a gente vê até isso, né, Marcos? De que é aquela coisa que antigamente o nosso mundo desse tempo que a TV era naquele momento que estava passando aquele programa das sete às oito, como nós aqui. Só que, assim, se tu perdeu, tu perdeu. E hoje tu pode dizer, o Denis foi um que me mandou o inbox, Raquel, hoje eu não vou conseguir assistir. Disse, não tem problema, fica gravado. Então amanhã ele pode assistir às dez e meia da noite, se ele se liberar, ele pode assistir amanhã eu fazendo uma esteira. Então, assim, essa mudança, e aí eu quero pegar esse gancho, vou pular uma, a nossa nosso esquema ali, né? De como é importante a questão de, de entendimento, né? Uh, uh, do, do cliente do consumidor, a nossa convidada anterior foi a Marta Gabriel, né? E no webinar de outubro e ela falava muito assim né, prestar atenção no cliente, né? Que observar os sinais da mudança para a gente estar tá atento para se adaptar quando tu fala do futurista dentro das empresas, na verdade, é aquela, aquele profissional que não é que ele está ele chutando no futuro, ele está lendo o comportamento do que está acontecendo hoje, né? Para prever uhum. que caminho a gente vai. Né? E no livro, vou pegar esse gancho, tu faz uma análise muito, muito legal da moradia mudando no decorrer do tempo conforme o estilo das pessoas. Tu chegou até a comentar a questão da segurança. né? Vamos pegar o gancho dali. Tu fala hum. desde a pré-história, quando a gente pegava moradia com único e simplesmente abrigo, né? caverna, hum. até hum. o dia atual, que vem muito mais coisa embutida, desde status, uma série de coisas. Explica um pouco mais... Essa mudança que vai acontecendo no decorrer da vida da, da humanidade, né? E que, como nós vamos sentindo essas mudanças na moradia? Porque ler o que aconteceu no passado é a gente observar o presente para ver o que vai acontecer no futuro, né? Hum. Fala um pouquinho mais disso para nós, por favor.
2: Isso. Na verdade, é, isso tem muito a ver com o nosso ritmo é, de crescimento e de ocupação do planeta. Porque hum. imóvel é gente. Certo? Ou seja, é um negócio extremamente humano, certo? É verdade. Nenhum outro ser vivo no planeta Terra constrói uma... Alguém falou assim: ah, o João de Barro faz. Tá ah, bom, as abelhas fazem colmeia, mas você não vê uma colmeia verde, a outra amarela. Eu ia dizer: é uma
0: colmeia customizada. <risos> a casa do
2: João de Barro. Ah,
0: um fez uma
2: vermelhinha, que é mais bonita do que a azulada e causou inveja no outro João de Barro, entendeu? É, exato. Não tem, não tem. Conforme a
0: personalidade do João de Barro, né? Ele é mais do azul. A casa do sul é muito colorado, né? Azul vermelho. Então, se a gente vai ser ah, é a então fez a casa do João de Barro azul. E... Não,
2: tem isso. não temos isso. Então, nós temos essa capacidade. E essa capacidade realmente ela é muito dinâmica. Ao longo das eras, ele muda rapidamente. Por exemplo, Nova York atingiu um milhão de habitantes em 1850 e não tinha mais como crescer, mandado, a não ser verticalizando. Daí veio o primeiro elevador com capacidade segura de transportar pessoas. Então, a ilha pode crescer e chegar a seus 6, 8 milhões de habitantes. Né? E todos os países, e todas as grandes cidades puderam crescer e verticalizar. É possível colocar todo mundo em casas, já que agora, depois da pandemia, todo mundo vai querer morar em casa? Não é. Não é. Se a gente transformar Entendi. São Paulo e Rio de Janeiro em terrenos de 250 metros quadrados, vai emendar um com o outro, vai acabar a Mata Atlântica inteira, o lugar do mico, o leão dourado, do macaco, do, do, do passarinho, vai acabar tudo. Não entendeu? tem como. E o custo das cidades explode. Para coletar lixo numa cidade totalmente Também. horizontal, como São Paulo, por exemplo, totalmente horizontal, não existe custo que se administre, certo? Exato. Não. Não há é, nenhum outro caminho a não ser interpretar como a humanidade é, caminha e se reproduz. No livro, eu publiquei uma tabela que falava sobre o tamanho da família. Em né? uhum. é, 1920, por exemplo, Raquel, o nosso crescimento demográfico no IBGE foi de 75,7%. Entre, entre 1910... É, Perdão, 1911, 1920, nós aumentamos 75,7%. Quase dobrou do tamanho o país. Imagina. Tá? E a
0: moradia disso, que é o que reflete imediatamente, Não.
2: né? Foi acompanhando. Agora, sabe o que vai acontecer agora? Em 2021, vai dar 10% de crescimento. Só 10%. Aí por quê? Porque a bisneta daquela senhora que teve 10 filhos em 1920, entendeu? Só que ter um. Lulu da, tem um Lulu da Pomerânia. um Lulu da
0: Eu ia dizer isso, se ela quiser ter um, exatamente. Nós vamos falar desse, desse, desse gancho depois. Isso. Então, quer dizer,
2: essa mudança, é, ela continua acelerada. O capítulo novo do Meu Imóvel Meu Mundo mostra uma pesquisa publicada pela revista Lancet, que é uhum. a revista é, de ciência e medicina, uma das mais prestigiadas no mundo, inclusive nas publicações da Covid, que diz claramente que o mundo terá uma família menor que dois a partir de 2064
0: menor que dois é ótimo
2: <risos> menor que duas pessoas, né menor que duas pessoas como que você faz uma família menor que duas pessoas né você tu de...
0: faz a segunda pessoa olhe lá entendeu Individe, guarda compartilhada cada um pouco com uma, uma metade da semana ele é de uma família outra metade Não da metade semana metade. É de outra família
2: Aí, ah, Raquel, eu publiquei no livro, meu ISBN é de 1 de janeiro, dizendo que a família brasileira terá tamanho menor que 2 em 2059. Exatamente. Então, bateu com o estudo mundial da Lancet, que diz uma coisa importantíssima: que ao final do século, o Brasil teria, é, terá 166 milhões de habitantes. Sabe quantos nós temos hoje? 212.
0: Ou seja, nós vamos diminuir
2: 50 milhões
0: aquela, não só diminuir porque não vai se renovar, porque Isso. acho que vai ter uma galera que vai vazar para outro lugar também, né? Isso já começou. Vamos, é. vamos falar, na real, que também a gente vai ter um êxodo aí de brasileiro que já começou a ter, né?
2: Essa questão de fronteira, na verdade, ela vai acabar no mundo digital, tá? Então, os negócios... Eu tenho um amigo meu que trabalha na área publicitária, que trabalha para a Europa, ele não trabalha para o Brasil.
0: Exato. E vice-versa,
2: né? Mas vive aqui. E vice-versa. Vamos
0: pegar o um exemplo, que foi nosso primeiro, e agora Raquel Talks, falei hoje com ele, o Rafael Holanda. Ele uhum. mora em Portugal e faz trabalho direto aqui para o Brasil, né? Então, é essa história da fronteira, e isso é legal da gente pegar, não só em questão de trabalho, né, Marcos? Que eu acho que também isso foi outra coisa que a pandemia trouxe muito forte que é a história do que ah não, eu, eu vou trabalhar numa empresa em São Paulo, eu tenho que morar em São Paulo. Eu vou trabalhar numa empresa em Campinas, eu tenho que morar em Campinas. E isso afetava o nosso mercado imobiliário. Agora afeta também de um outro jeito, porque às vezes eu posso trabalhar para uma empresa em São Paulo morando em Santa Maria.
1: Agora. Então aquele
0: <risos> que aconteceu entre as cidades menores para as maiores, Tá começando a acontecer do contrário, das maiores para as menores, isso tá afetando no mercado imobiliário, né? Que a gente vê, por exemplo, São Paulo, ali, Grande São Paulo, gente saindo da capital indo morar aí mais para o interior de São Paulo, para a praia, né? Para uma série de coisas.
2: É, quando você recebeu o volume 2 aí, você vai se impressionar com o caso de Indaiatuba, tá? Indaiatuba teve um crescimento de três vezes maior que do lado de São Paulo, nos últimos Mentira. 20 anos, três vezes mais que o Brasil e que a capital, por exemplo, entendeu? É, é um crescimento absurdo. Por quê? Porque tem rodovias boas, qualidade de vida, internet bacana, serviços, tá? Que ainda são coisas de antes de 2020, tá? O Imagina agora. Pós-2020 significa o seguinte, Raquel. Tem muita gente que se libertou da rotina da Revolução Industrial. Uh -huh. A Revolução Industrial impôs que você tem que morar perto do seu trabalho. Que não compensa trabalhar num lugar que seja mais de uma hora, uma hora e meia do lugar onde você mora. Sim. Então, ele criou bairros e cidades em torno dos empregos.
0: Exato.
2: Os empregos, que são a indústria e o comércio, né? os shoppings que estão ali vendendo aquele produto que é fabricado. Como agora tudo começa a acontecer na Revolução Digital, né? é, existe um grupo de pessoas que já não está mais presa à Revolução Digital. Ou seja... Industrial. Ele... É, ele pode morar, ele pode trabalhar e ele pode ter o lazer no mesmo imóvel. As três funções. Segunda moradia, moradia e trabalho. Exato. Bem, no Exato. mesmo As três funções. O cara surfa à noite na praia, ou, perdão, no final do dia na praia, trabalha durante o dia online e dorme em casa. Tudo. Hoje eu entreguei uma pesquisa para Salvador, um produto com esse conceito. Ele vai ter os três, as três coisas. O cara até falou assim para mim, o cliente falou assim... Marcos, pode vir morar aqui também, tá? É, é, que o teu é todo online... Entendeu? Na verdade,
0: é isso que eu digo, assim mudou completamente o conceito de moradia, e aí a gente pode aí ir para outras situações, como, por exemplo, os mini-mercados dentro de condomínio, né? que é uma coisa impensável também, né, Marcos, assim do, do que a gente tem, porque a gente veio num, num país que, como, eu me lembro de uma vez, um fantástico, deram uma pesquisa que botaram, fizeram uma pesquisa que tinha no exterior, fizeram no Brasil, de deixar o um negócio de picolé para a pessoa se servir e pagar. E foi um roubo, né? E aí mostraram de como a gente não tem a cultura. E quando começou isso, todo mundo, Ih, não vai dar certo, não, não, não. e a coisa está acontecendo. Óbvio que deve ter roubo, né? Mas assim, numa proporção infinitamente menor uh, do que do está que acontecendo, o que aconteceria em outras épocas, essa coisa de, de, da cultura do brasileiro mesmo está mudando, né? A gente, eu, pelo menos, acho isso, eu noto isso.
2: A entrega era um produto que não tinha valor, tá? Não tinha valor nenhum. Hoje, a Letícia aqui, daqui a pouco eu chamo ela aqui na tela. A Letícia, ela gosta de uma paleta chamada Machucos. A paleta custa 10 real. Aí, uhum. Custa mais 10. A paleta,
0: para quem não conhece, é aquelas paletas mexicanas, picolesão uhum. aquele.
2: É <risos> tá Só que tem um problema. Custa 10 reais. Para entregar, custa mais 10. Fica 20. E ela pede. E mais um monte de gente pede. Adivinha por quê? Porque. O valor da entrega, ela ganhou o valor, porque ela oferece a segurança biológica. Segurança biológica. É verdade. O do trajeto e não tem o trabalho do deslocamento e mais o combustível, e mais o tempo que você perde. Então, agora, para você ter uma ideia, é por isso que o Mercado Livre se tornou a empresa mais valiosa da América Latina, 30 dias Quem não
0: comprava online agora compra, né, Marcos? Então, assim, a, o que a gente estava falando é bem isso: como o comportamento do consumidor muda e isso afeta a moradia, afeta a cidade, afeta tudo. Na verdade, essa história da gente, que muito se falava, da gente ser interconectado, interdependente, é a mais pura realidade. Nessa história de se ah, sou eu uh, uh, sozinho, não afeto ninguém, não existe mais isso, né? A gente tá e a moradia vem isso. Tu falou do condomínio, olha a loucura de, em vez de fazer uma torre. Aconteceu essa semana Eu perguntei, gente, como é que tá lá no teu prédio? Um prédio que tem aqui na, na Santa Maria, na nossa cidade, que tem assim, uh, que, sei lá quantos apartamentos por andar e um único elevador, um elevador maior. E agora é... na história do covid que não pode ter mais do que dois ou três, tu já não não tem engarrafamento no início do dia que é a hora que ainda a gente está aberto aqui, né? Saindo para trabalhar, eu eles assim, eu moro no sétimo andar e vou pela escada para descer, porque ah, é? senão não dá conta de esperar, porque o volume de gente é grande, não dá conta porque ele foi feito para caber um monte de gente naquela caixa, agora não pode mais esse monte de gente. Né? Então, muda tudo e afeta direto projetos futuros. Né?
2: E agora, Raquel, vai ter gente falando assim, tá bom, eu nem me importo se a torre for mais baixa, eu tiver que pagar um condomínio um pouquinho mais alto. Mas eu quero mais segurança biológica. Sabe por quê? Não há nenhuma garantia de que essa é a única pandemia do século. Uh -uh. Não há nenhuma garantia de que esse vírus, entendeu? Não é inteligente, tem uma capacidade de mutação. E outra coisa também. E que nós vamos ter três, quatro, cinco anos de, de ondas de vacinação para poder zerar tudo isso.
0: Entendeu? Sim, Gino, literalmente o mundo inteiro, que nem eu digo, eu sou da última da última da fila, não, sou do, não, sou, não trabalho com, na área médica, não sou idosa, não estou no grupo de vida, não sou professora, ou seja, eu vou ser a última da fila. É.
2: É diferente do surto de microencefalia que teve no Brasil, lá do Zika o vírus, foi focado ali em três estados, foi sufocado. É diferente do surto de ebola, que foi literalmente em alguns países da África, não foi nem na África inteira, foi controlado. Agora o vírus está no mundo inteiro, uh. em grande quantidade, em grande quantidade. Então a capacidade de replicação, você viu o caso da Dinamarca lá, que teve que né, sacrificar os, as lontras, porque tinha um, já uma mutação mais, mais, mais forte. Então, né? tu
0: falou desse vírus, e eu, quando tu falou, eu pensei, disse, esse vírus e os outros que virão, né? Porque a gente tá. E isso é uma tendência que a gente pode dizer que, que veio com a pandemia e tu já tá dizendo que fica aí para o mercado imobiliário, como tendência, vamos dizer assim, é. a mudança né dessa preocupação biológica.
2: Então, receber encomendas e não ter que entrar em contato com o entregador é um negócio fantástico. Ter um ambiente resfriado para receber as encomendas também é fantástico. Com ou sem pandemia, tá? Com ou sem uhum,
1: pandemia. Uhum.
2: Então, o FGR lá em Goiânia, o Jardim Scapri, com geladeira na, 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 na portaria, há dois anos atrás, antes da pandemia. Eu, eu e o tá... Há dois anos atrás. Sabe por quê? Porque numa É muito sessão... quente. É, não, numa sessão que nós tivemos com as proprietárias que já moram nos empreendimentos da FGR, uma delas falou assim, olha, eu tenho um grupo de dez amigas, e uma vez por semana... Uma de nós fica no condomínio para receber as compras dos outros. Porque não pode entrar se não tiver uma pessoa lá.
0: Que loucura, e... gente. Tem mais empregada doméstica. Exato. Que é outra mudança de comportamento que afeta. Se a gente voltar lá, dizer que tinha uma casa com dependência de empregada. A minha casa aqui é uma casa dos anos 70, que eu reformei. Né? E aí eu fui pegar as plantas originais e disse, isso aqui tá certo? É, existia uma dependência da empregada que eu dividi ao meio, fiz o um lavabo e uma dispensa e um banheiro de, 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 para serviço, né? junto com a área de serviço. Hum. E aí eu fui olhar as plantas originais, Marcos, tinha uma entrada separada da casa. Tipo assim, nem entra, entendeu? É uma coisa impensável hoje em dia isso. Primeiro tem dependência da empregada, porque ninguém tem mais empregada em casa. É muito raro. Segundo, que imagina se tu apresentasse num projeto de pesquisa um imóvel que a dependência de empregada tem tudo apartado, como se fosse assim, uma coisa... né? É, não é gente, não é ser humano. É, é, é altamente politicamente incorreto. Então, tu vê como, como o estilo de vida das pessoas afeta diretamente na construção. E eu acho que um grande desafio para a construção civil é esse... Vou chamar de delay, que é o tempo entre tu olhar o presente... Fazer o um projeto, construir e entregar, na melhor das hipóteses, daqui a dois, três anos. Ela então, é entregar para o outro cara.
2: Entendeu? É outro cara já. É outro e aí,
0: cara. E aí, o que faz pesquisa? Como pegar esse. Tem uma margem de erro aí, né, Marcos, da coisa de bem isso, tu imagina quem que estava fazendo, tu acabou de falar, ah, tá, esse que fez o, a, a, o refrigerado há dois anos atrás, ele fez pensando numa coisa, a gente fica tirando o que viu, acertando o que não viu, né, mas como ter essa margem de erro entre o, o pensar, projetar e o efetivamente entregar o empreendimento?
2: É, só tem uma forma é, da gente conseguir isso, Raquel. E a grande fórmula, tá? É a grande fórmula. Eu vou te dizer qual que é. É a grande fórmula, tá? Para atingir esse esse nível, tá? É observar o único mecanismo que a gente tem para olhar para frente, olhar para o futuro, que são as novas gerações. Hum. Nova só existe porque tem gente morando dentro. Então você tem que
0: olhar para um pouquinho para as crianças e adolescentes.
2: É isso aí, entendeu? Esse é o grande negócio. É isso que eu faço muito, tá? Meu negócio em rede social é muito mais olhar comportamento é, do, que, do que simplesmente ficar navegando. Eu navego muito, mas então, de olho. Vou fazer
0: uma parte. Eu e o Marcos nos conhecemos pessoalmente em janeiro, num retiro imobiliário que a gente foi. Né, promovido pelo nosso amigo Daniel Rosenthal, e eu me lembro que tu falava do TikTok que era algo que tava recém começando, não, 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 e tu mostrava algumas coisas para nós, Jesus, essa gurizada, faz isso mesmo. E hoje o TikTok tá aí bombando. Eu tenho uma filha de 17 anos, né, Marcos? E ela virou... Ela não faz o TikTok, mas é uma observadora. Então eu observo junto com ela. Até confesso que eu não consigo estar tá tão ligada assim. né é. Mas assim, eu olho... A gente tem desde de, de, de um cara que tá vivendo que o cachorro dele que virou um TikToker, né? O Gudanzinho, super sugiro que não segue. Que é maravilhoso, né? O Gudanzinho.
2: Cachorro... O cara... Não tem cachorro seguindo cachorro. É gente seguindo cachorro. É, né? não, eu
0: sou fã do gudanzinho. Super indico dele. Tem no Instagram também. E o cara é sensacional. Ele é muito inteligente. O dono do gudanzinho, né? Ele mudou muita coisa. Deixa eu pegar o gancho do pet. No teu livro, tu fala de sete públicos, tá? É, compradores. Que vão, na tua opinião, comandar o mercado imobiliário. No livro, na primeira edição tu dizia até 2029. Depois tu me é. diz se tu acha que é bom, ou não. Vamos falar um por um, tá? Acho que o nosso backstage aí coloca aí. O primeiro, o novo investidor de imóveis, jovem, solteiro, de classe média alta. Fala Sei. um pouco para lá.
2: Olha só, tem uma adição aí tá? da própria pandemia. É... Agora não tem mais limite de idade, tá? Por quê? Porque tem gente com 16 anos ganhando muito dinheiro na internet tá? com conteúdo ou com day trade, por exemplo, nas bolsas. Tá? Molecada, vou... molecada, né? molecada. Jogador profissional é, lá. Jogando videogame, exatamente. E esses caras não gastam com nada. Usam o tênis até acabar. É a mesma camiseta todo dia. Camiseta branca, ponto. Ou preta, entendeu? Uhum. Quando ele abre um TikTok, o TikTok está patrocinando ele. Quando a gente abre o oh, perdão, o TikTok, o, o TikTok lá, o, o perdão, o kitcat, vai abrir o um kitcat, tá ganhando dinheiro, entendeu? Porque enquanto isso tem 20 mil, 50 mil, 80 mil pessoas acompanhando os reflexos dele no jogo, certo? Exato. Então, esses caras não têm onde colocar dinheiro, não tem, porque eles não, não têm cultura de gasto. Olha só, Raquel, quem ganha dinheiro Mas a
0: primeira coisa que eles vão gastar é dar uma casa para mãe olhar todos todo, jogador, uhum. todo esse pessoal, se é de baixa renda, a origem, né? Eu assisti, tem agora a casa dos, dos, dos gamers, acho que foi no Fantástico, uhum. ou em algum programa que eu vi. E aí, a primeira coisa que ele foi fazer foi comprar uma casa para a família. família. Ele não mora lá, mas fa... uhum. ele foi comprar para a família. Ele
2: é investidor em produto imobiliário, viu? Compra produto compacto, você fala assim, ah, agora ele vai casar. Comprou um apartamento de 32 metros quadrados, vai casar, vai nada. <risos> Colocar o apartamento no aplicativo é ganhar dinheiro.
0: Uhum, exatamente. É, não tem
2: mais limite de idade, tá? E não tem mais territorialidade, Raquel. A pandemia acabou com a territorialidade do investidor. O investidor era assim, ó. Ah, eu vi essa esquina, esse bairro, nascei e cresci, uhum, uhum. aqui em Santa Maria. Então, se o imóvel sair ali, eu vou investir. Beleza? Exatamente. Agora o cara quer dados. Dados sobre rentabilidade do produto imobiliário. Ele pode ser de Santa Maria, comprar em São Paulo, ele pode ser de São Paulo, comprar em Balneário Camboriú. E outra coisa, hein, que é o mais interessante, ele pode ser de São Paulo, comprar em Balneário Camboriú com o corretor do Mato Grosso.
0: <risos> Exatamente.
2: Zero territorialidade. Zero Exatamente. territorialidade no investimento imobiliário. Sabe por quê? Temos, dar, temos que agradecer a uma empresa, tá? Que é a XP Investimentos. Ela fez essa cultura nesses jovens. Estava na Bolsa. E começava no mercado imobiliário agora de forma muito especial. Então, o investidor não tem mais territorialidade. tá Ele realmente mora com os pais até o, a última... E é... não porque
0: não tem dinheiro, é porque ele quer a casa, comida, roupa lavada, entendeu? A mordomia da
2: Mães. Para casar, não vai ter. Vai ter que dividir. Eu convido lava. <risos> Eu coloco a roupa na máquina e você varre o apartamento, entendeu? Não vai... Vai ser meia a meio o negócio, né? Então Muito
0: bem. Acompanhar... Se for, né? Porque é capaz de ficar cada um na casa da mãe, porque agora pode dormir na casa da mãe um do outro, para que, que nós vamos fazer esse estresse todo, entendeu? Gana. Se a gente não quer... Vamos para o segundo casais de todas as idades, sem filhos por opção. Vão pegar o gancho. Além deles não quererem casar oficialmente numa casa nova, eles podem ficar mesmo, ou numa casa nova ou no outra, sem filhos. Eu não quero ter filhos, que era uma coisa que antigamente casou quer, quer ter casa, né? Quem casa é. quer casa, que é o famoso bordão. Quem casa quer casa e quer filhos. E hoje não é bem assim, né?
2: Não, na verdade, o que, que acontece aí? Eles viram os pais... É, passarem a vida inteira colocando o filho em colégio particular, faculdade intercâmbio, comprou o carro, tem que ajudar, vai não sei que, então os pais sempre adiaram os sonhos, aquela viagem para a Itália nunca aconteceu, ah vai ser nas bodas de prata, de ouro Ficaram e com eles
0: compras. não querem mais isso
2: então eles falaram assim, nós não vamos fazer igual, então nós vamos aproveitar entendeu? Exatamente. então resolveram não ter filhos aí quando tem, tem um só é o Chassi Imobiliário Mundial a família com três pessoas.
0: Bota lá, e bota o número 13, então. Nós estamos dando spoiler. Pai. Família com 13 indivíduos, casais mais um filho ou mãe, pai, sozinho e filhos.
2: E filhos. Entendeu? Ou seja, esse grupo, ele é o Chassi Imobiliário Mundial. Três, tá? Por enquanto. Passou de 2050, são dois.
0: Certo? Eu é. já estou nesse D2, entendeu? É. Sou eu e é minha filha.
2: Então, é, é muito interessante isso, porque tem uma outra consequência que eu absorvi nos últimos dias sobre esse assunto, que tá no, já está na segunda edição, tá? Que é a filhos uhum. únicos sem primos. Sem primos. Boa! Se não tem filho, já tem gente que fica sem primo. Cara,
0: é, eu vou te dizer assim, ó. Vou pegar o meu exemplo. Nós somos em quatro, tá? Hum. Eu e mais um irmão e duas irmãs. A mais velha não tem filhos.
1: Tá. Depois
0: o meu irmão tem um filho. Eu tenho um e a minha irmã tem um.
2: São três primos.
0: Três primos que no antigamente tu imagina uma família com quatro filhos na falta de Natal era aquela coisa louca, entendeu? Porque cada um casava tinha mais não sei três, quatro filhos era aquelas família italiana. Agora eu, eu vou te notar.
2: Eu tenho. Eu fiz a conta, eu tenho 15 primos. Sabe 15? quantos? 15. Sabe quantos primos o Samuel tem? Dois. Nenhum.
0: Mentira! Nenhum!
2: É filho único sem primo. O meu irmão não teve filhos, e o irmão da minha ex-mulher também não teve. Então ele faz parte de uma geração sem primos. Aí essas pessoas têm uma grande demanda imobiliária para eles, tá? porque eles têm que compartilhar algo com outros que não são da família. Sim, é aí são que... as famílias
0: adotadas, vamos dizer assim, porque a gente tem o instinto de agregação, é né, de querer.
2: Isso, por isso que hoje você encontra os meninos na balada, tá aquela turmona de menino e aquela turmona de menina. Se fosse na década de 80, não, era, é verdade. Todo... era todo mundo querendo namorar. Agora não, é a turma dos brothers, é a turma das círculos, entendeu?
0: Que medo, Marcos, do que vem por aí. <risos> a humanidade vai acabar, essas criaturas não querem mais ter bebê. Vou para o quarto.
1: Opa.
0: Casais de todas as idades, sem filhos, mas com os pets. Tu falando é. do Luda Palmeirana, super é. me identifiquei com a minha Zara, que não é minha, da minha filha, mas ela me adotou, né? Então é. é isso. Todas as idades sem filhos, mas com pets. Que mando facilitar mais do que qualquer filho dentro da casa.
2: Olha, é simples, tá? Uma mamadeira de criança, de bebê, custa mais... Um brinquedo de cachorro custa mais caro que uma mamadeira de criança. Ponto. Você Verdade.
0: Verdade. Verdade. Aqueles brinquedos com guiso, aquilo custa uma fortuna. Tem que se tu pensar que é... que é... Porque eles destroem tudo. Então, é uma mamadeira por semana. Entendeu? Na verdade, a gente está humanizando os bichos, né? E aí, uhum. levante a mão, eu, eu boto a minha culpa, né? Eu digo, a nossa uhum. filha é peluda. Não. Não é Ela só... dorme comigo na cama e tal. Uhum. E eu não sou uma exceção. E olha que eu sou fui mãe de pet velha, porque eu não, é, não fui uma criança é. que eu curtia cachorro, mas é. se torna parte da família. E, e no é? mercado. De...
2: E na minha, cachorro ficava lá
0: de fora. Exato. Tomava banho quase com a chuva, né?
2: É. Sabe por quê, Raquel? Porque a função dele era ser o vigilante da casa.
0: Verdade. Agora,
2: é verdade. o entendimento tem a vigilância. Entendeu? Tem os equipamentos. Agora é
0: companhia.
2: Tu não precisa mais no vigia. Tu precisa de uma companhia porque todo mundo companhia. é filho único, e não tem primo. Então, é um verdade. Cara, entrou. Mas quem foi que sobreviveu a isso? O Doberman ficou para trás, tá? É muito grande, come
0: muito, muito espaço. Precisa
2: de é. parte brasileiro, ficou para trás. É o Lulú da Pomerânia, o Chitz, os pequenininhos
0: que asa tudo é, é, é.
2: e que na verdade já são reproduzidos em canis, sempre do mais dócil para o mais dócil, entendeu? Vai sempre reproduzindo do mais dócil para o mais dócil, é ficando cada vez mais dócil. Eles estão ficando humanos quase. Tá? Ele chora, ele tem tristeza.
0: Há 30
2: anos atrás, não tá nem e aí. Tem. Pra...
0: Beleza, e, tem. e isso no mercado imobiliário, se tu pegar antigamente, né? Ali no imobiliário, tem 47 anos. há condomínio que não aceita cachorro. Hoje não existe isso. Pode ter regra é só pode ir no colo. Só pode não sei o que Mas assim, dizer que não pode cachorro no condomínio... Eu Primeiro, é loucura porque tu não vai ter quem. Isso. É loucura porque tu não vai ter quem. Porque hoje quase todo mundo tem um pet, um gato e tal. Né? E segundo que tu entra com problema jurídico na história, né? Mas
2: isso, Raquel, é a mesma coisa que nos Estados Unidos há ah, 60 anos atrás negros tinham que andar é, em outro ônibus que os brancos, entendeu? Tudo que você é secariza não funciona. E o Pet entrou para a família. É verdade. Então, você, você vai comprar uma briga desnecessária. Tá?
0: Exato, exato.
2: Vamos para o quinto. É. É um
0: Casais LGBT de todas as idades e rendas.
2: Isso. Essa é uma demanda fantástica, tá? Que não precisa de produto específico.
0: Exato. É um absurdo. Não querem produtos
2: específicos. Não, não precisa. Não, não querem. Quer. E tem uma característica importantíssima: de todos os públicos do mercado imobiliário, é aquele que compra o maior valor agregado nos imóveis, tá? Desde acabamentos posicionamento dentro da implantação
0: e só querem ser tratados com dignidade. Ponto. Exatamente. Respeito e dignidade. Nem precisamos falar mais disso, né? Já está muito bem claro. Pra Seis, ter... casais ou viúvos pra... sêniors acima de 60 anos?
2: É, essa turma é fantástica, tá? Porque é o seguinte, há, 60, é, há 40 não, não anos atrás, 1980, você fazia 60 anos, já começava a procurar a loja de bengala para poder comprar uma bengala. Entendeu? É, os avós eram figuras praticamente inacessíveis, né? É, Vamos ou...
0: começar que a vaga de 12 é alguém de bengalinha, é, né? É, que não faz o menor sentido é, hoje. É só é, ser uma pessoa é, realmente é. doente para estar daquele jeito, né? É, isso, Pode isso. até estar de bengalinha, mas tipo Charlie Chaplin, assim. <risos> não, não,
2: não, é, não é, curvadinha. nem tem mais, os caras resolvem de outro jeito isso daí. Né? Se vende mais bem dela, entendeu? É reposição hormonal, né? são outras coisas.
0: Prótese.
2: Isso, prótese, tudo isso daí. Então, Raquel, esse é o grupo mais especial da década, tá? Na minha opinião. Por quê? Porque eles não têm mais netos em grande quantidade para consumir o dinheiro deles. Essa é a grande sacada. Em 1980, você era avô de 10, 10 netos. Para
0: consumir e ou... para cuidar. É. Por isso que vão para lugares que que possa ter uma estrutura é, junto desses serviços né,
2: é. para amparar. Olha que interessante. Ele não tem mais o neto que chega, vou comprar uma televisão em 24 vezes, e contribui com 50 reais. Aí o outro ouviu e falou, vou comprar um carro. Eu preciso que eu me ajude na parcela durante 36 meses, se me dá 200 reais por mês. E os avós sempre faziam isso e ficavam sem nada. E tinha uma cultura de acumular patrimônio para deixar para os outros que iam ficar vivos. Verdade. Depois morte deles.
0: Verdade.
2: Agora os caras venderam tudo, Estão aproveitando a vida, não tem mais neto para ficar pedindo dinheiro, comprando coisa. Que é... Dele
0: viaja da CVC, pacote, se abriu, não em pandemia, né? mas viajando, é. que nem malucos na época mas, de baixa temporada. Mas o
2: mais importante, investe na longevidade deles.
0: Longevidade.
2: Aí é tratamento, é, é reposição hormonal, exercícios, whey protein, o que tiver de melhor, Sim. alimentação orgânica. Entendeu? Em todos os níveis, desde a renda, a renda baixa até a renda mais alta. Todos Mas isso
0: em... tampa... afeta um o mercado nosso imobiliário. mercado imobiliário, porque daí, em vez de às vezes, ter aqueles casões para receber a família, né é, que vai fazia... vir é. os filhos, os netos, a gente tem que ter quarto de office. Hoje.
2: Ficou sem nada graça. Disso. É. Ficou sem graça, tem que grande demais. Os caras estão mudando de formato, querem coisas mais práticas, né? com mais serviços, usando. A economia digital, propaganda do iFood é com a senhorinha de 94 anos, falando que não tem é, meio é. De aplicativo, entendeu? É, e por aí vai. Então eles vão revolucionar essa década aí. Né? É, acho e, que é uma,
0: é uma grande quebra de paradigma né? dos 60 a mais, a geração um cabelo de prata é, né? é, é um outro paradigma de achar que não é aquele velhinho, né? Aquela velhinha. E vem, Sétimo, frase,
2: vem a frase do Malci Carrasco, do autor que falou na Veja que os 60 são os novos 40 anos de idade. Tá?
0: Então eu nos meus 47 sou praticamente uma matinho. É.
2: <risos> e como não tem muito neto e muito filho também, eles mesmos fazem o planinho deles para entrar no empreendimento sênior living. Depois ele mesmo vai pagar o plano dele, já vai começar a poupar com antecedência e tá tudo certo, entendeu? Essa é, é a verdade. Cultura. Que
0: loucura. Sétimo. <risos> Solteiros convictos da era digital. Ou seja, não vão casar mesmo, não vão dividir teto mesmo.
2: É. Na verdade, esse é um movimento. Hoje, Raquel, eu fiz uma, uma aquisição de livros, para você ter uma ideia. Foram 80 livros, Meu Imóvel Meu Mundo, para 80 pastores de uma igreja. Você acredita? Pastores? pastores. 80 pastores irão receber Meu Imóvel Meu Mundo. Ligaram para mim e compraram um livro. Entendeu? Que loucura! É. Entendeu?
0: Solteiros que querem saber como investir é. no imóvel. Não,
2: não, não. São pastores já de idade, inclusive. Mas eles não Solteiros, sabem. Solteiros, mas pastores desde Eles não essa geração, entendeu? Eles precisam ser amigos dessa geração, porque a outra já vai para igreja tá está tudo certo, entendeu? Mas a mais nova não vai. É. Não, é. é. Né, na mesma frequência, né? é, isso já aconteceu na Europa, os templos, né, as igrejas na Europa são museus hoje, são museus. Sim, eu não sei mais. Né, eu fui para Siena no passado e entrava assim, uma
0: velhinha bem
2: velhinha. Entrava... Mas nem é
0: na Europa, aqui já é assim, né? Olha quantas foram e quantas conseguiram arrematar nessa pandemia mais gente porque estavam transmitido pelo Facebook, ah, pelo YouTube, não. né?
2: É, agora o mais importante, Raquel, eu falei desde o início que o negócio é o comportamento, certo? Como é que você distingue um solteiro convicto da era digital de um solteirão da década de 80 e 90? Eu vou te Diga. dizer como é que você distingue. O solteirão, quando você chegava no quarto dele, na casa dele, que morava com os pais, sabe o que, que tinha lá? Uma cama de solteirão. Que existia. É. Hoje, você chega na casa do solteiro convicto, sabe o que, que tem lá? Uma cama de casal.
0: Cama de casal, uma televisão, né? Poderosa.
2: Uma casal. Tem uma cama de casal. O cara é solteiro convicto, ou ela é solteira convicta, e tem uma cama de casal. É. e significa que eles não ficam sozinhos. Exato. São são fiéis, enquanto durar, tá bom. Pode ser que troquem, mas cada um no seu lugar e cada um com o seu dinheiro. Não mistura mais.
0: Olha é. quanta coisa, né? Quanta coisa. Vamos lá, que a gente. Já que você faz 50 minutos já que nós estamos papeando. Deixa é. eu puxar o ponto que eu quero falar que você tocou e eu disse que eu ia puxar, que é o papel da mulher no mercado imobiliário. Eu quero puxar por duas razões, né? Por duas frentes aí. Uma que no teu livro, tu fala muito de como as mudanças no comportamento da mulher, né? Desde, por exemplo, a entrada dela no mercado de trabalho, a influência da pílula anticoncepcional, que dela pôde começar a controlar não quero tantos filhos, né? Como isso afetou o mercado imobiliário. E aí teve uma pesquisa que é da Mulheres Imobiliárias, não foi feita pela Data Store, foi pela Bihub, mas que mostrou uma, um, um dado muito importante que é da mulher né, saindo daquele papel de mera influenciadora, né? quem uhum. é do mercado de qualidade, olha, mira na mulher. Pode o cheque ser é do homem, mas, mas mira é na mulher.
2: Esse, o cheque é dela, entendeu?
0: Exato, esse é o ponto. Nessa pesquisa apareceu que hoje as mulheres são decisoras e compram sozinhas, com o dinheiro delas, sem pedir opinião para ninguém, já na faixa dos 35%. Nas tuas pesquisas que tu faz para empreendimentos, isso também já está aparecendo?
2: Olha, para você ter uma ideia, no segmento morador, comprar para morar, tá? Isso fica em 50 a 50, tá? Meio já está
0: nesse nível.
2: nível. esse nível, meio a meio, tá? É, e no investidor, que era 100% masculino, tá? Eu já tenho uma ocorrência de 30% de mulheres. Com um detalhe, os investidores homens, tradicionais, começam a partir de 55, 60 anos. As investidoras mulheres são entre 35 e 45. Não são as mulheres de 55 60. Elas são de uma outra geração lá de trás que não tinha cultura de investir em imóvel.
1: Tá? Uhum. Ela é mais jovem
2: e mais arrojada. Então, a investidora mulher hoje tem esse detalhe ainda. Ela é mais jovem, tem uma idade mais jovem do que o homem investidor. Tá? É, porque realmente é uma nova geração de mulheres é, que entrou no mercado... É, seus 15, 20 anos atrás e que hoje está com uma, uma, uma bagagem muito bacana e está investindo em produto imobiliário com cultura patrimonialista de renda. né? De, de, e de, e
0: de... também modificando um pouco, juntando com o que tu acabou de falar de perfis, que na verdade a gente não, não citou no teu set o papel da mulher, mas como a, solteiros, às vezes a gente faz a, 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 o pensamento do homem é. solteiro. Mas não, quantas mas... mulheres são solteiras? É. Não quer esse pacote marido e filhos, e é. assim tem a sua grana, tem o seu, o seu crescimento profissional e tá lá bem, isso decidindo e comprando, assinando o cheque né, do seu imóvel, seja o próprio ou seja para investimento.
2: Tu vê no meu quadro dos sete públicos que eu apresentei, inclusive no Conecta 2019, lá, quando chega no Solteiro Convicto, é uma mulher, a imagem é de uma mulher. Elas decidiram ser solteiras convictas, entendeu? Essa é a grande mudança. Não foi os caras, não. Pelo contrário. Os caras estão rastejando aí para elas quererem casar. É diferente.
0: <risos> a famosa mulher empoderada. Deixa eu pegar esse gancho ainda agora falando da outra ponta do mercado imobiliário da mulher. Se vocês não sabem, né? a gente e eu... Raquel, com as mulheres de imobiliário e a data história do Marcos, né? Que eu liguei numa sexta-feira à noite, Marcos, preciso de ajuda. Nós estamos ainda coletando dados de uma pesquisa sobre mulheres no mercado imobiliário, é o lado feminino do mercado imobiliário. Nós vamos coletar dados, Cássio, por favor, põe o QR Code aí no cantinho da tela. Nós vamos coletar dados até dia 18 de dezembro e o próximo Webinar de 2021 já, já é ano que vem, no dia 20, está por aí, uh, Cássio, põe para nós na tela, acho que é 26 ou 28 de janeiro, que é a última quinta-feira de janeiro, nós vamos aqui, e agora Raquel Talks, divulgar os resultados dessa pesquisa, que é da mulher que trabalha Mercado imobiliário, que também se mistura, porque se ela trabalha, ela também consome, né, Marcos? Então, assim, se você é mulher, trabalha em qualquer conta do mercado imobiliário, como corretora, arquiteta, incorporadora na agência, enfim, se você trabalha com o mercado imobiliário, vai lá, tá ali o QR Code, tem o link aí para responder até dia 18 de dezembro, para a gente ter, conhecer toda essa mulherada e a gente vai trazer aqui no primeiro e agora, a Raquel. É, talks do ano de 2021, esse ano tão esperado, <risos> nós vamos falar sobre mulheres no mercado imobiliário daí como trabalhadoras, né, Marcos? E que afeta Sim. também até a forma de vender e de olhar e de quebrar paradigmas, né? Porque eu, como mulher, eu te digo assim, como a gente sofre preconceito... Né? De achar que tipo assim a gente é, é, é o puxadinho de uma relação. Eu que sou solteira, não convicta, mas por situações da vida virei solteira de novo. Mas quando era casada com o pai da minha filha, eu tinha conta conjunta.
1: Sim. E aí
0: eu era o segundo nome da conta. Só que assim, era Sim. eu que fazia todas as compras e. Praticamente Sim. da família. E aí Sim. chegava as malas direto em nome dele em loja que ele nunca tinha pisado. E como aquilo me incomodava, entendeu? Tipo assim, sou eu que fui, sou eu que paguei. Era do meu dinheiro, mas era a conta conjunto. E quem recebia os, os louros era o hoje atual meu ex-marido. Então, assim, como mudou e como a mulher, ainda em pleno século XXI, ainda não se sente acolhida, seja como compradora, seja como trabalhadora, né?
2: E outra coisa, Raquel, a área imobiliária é uma área de competência humana, não tem absolutamente é. nada a ver com sexo, gênero, raça ou credo, é uma Fato. Área de competência humana, então se você é humano e competente, você pode se dar bem aqui, ponto, Vale para tudo, não é só para a área imobiliária. Ser
0: humano, não só como natureza ser humano, mas ter o humano dentro de si, né Marcos, é bem isso, a gente trabalha com pessoas gente está já indo para o fim e eu quero trazer uma mesma pergunta. Duas coisas, na verdade, que eu tinha feito em duas perguntas, mas acho que a gente pode juntar. Tu é um grande, grande, grande defensor da compactação, que é o futuro do mercado imobiliário, que, de certa forma, nessa pandemia está sendo colocada em xeque, dizendo que as pessoas estão procurando imóveis maiores e uhum. eu vou jogar essa, essa, essa polêmica aí. Já pegando um gancho também com outra expressão que tu disse, que é a vida da varanda. Sim. Fala um pouco disso, dessa mudança. Se tu acha que houve mudança na pandemia, uhum. em função dessa que tu sempre defendeu, e tu argumenta isso muito bem uh, no, uhum. no livro, e tem toda a ver com essa dos perfis que a gente está falando, das famílias menores, dos solteiros e tudo mais. Tu uhum. acha que ainda isso continua? E como é que entra a vida de Varanda nessa história toda? Ah,
2: então vamos lá, Raquel, olha só. Nós não temos é, espaço na superfície da Terra para expandir no mesmo volume que a humanidade vai se expandir até o final do século. Não temos, tá? Então a gente só pode resolver isso. Só que nós mesmos já demos a solução, porque nossas famílias já ficaram e vão ficar menores ainda.
0: Exato. Tá
2: então, é, é, a questão da, da compactação ela, na verdade, ela vem junto... Isso está até no, 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 na segunda edição, né? Ela vem junto uhum. com o inteligente das metragens. Porque se você aumentar as metragens... Se você voltar ao lote tradicional de 550, 600 metros quadrados... Simplesmente você vai estrangular a sua demanda. Ninguém vai conseguir... Muito menos gente vai conseguir comprar se você colocar nos valores atuais. O que aconteceu durante a pandemia é que esses produtos estavam encalhados... Com preço muito bom, Tá? com taxas de juros excelentes, com cartão de crédito zerado, porque em 100 dias todo mundo zerou o cartão de crédito, com poupança estratosférica e com um monte de gente que desistiu da Bolsa e das aplicações em renda fixa. Então, essa combinação fez os caras aproveitarem isso. Agora, vai lá e coloca de novo. Faz o lançamento lá com 500 unidades e 500 metros quadrados para você ver o que vai acontecer. Não vira. Agora, tem um pouquinho de necessidade... É, de ambientes maiores, mas por exemplo você tem hoje uma pessoa saindo de uma de um apartamento de 60 metros quadrados para uma casa compacta com jardim e quintal, entendeu?
0: Não é uma não tá indo para manz... até porque assim né é é e parece até colocado, cruel. Tu pode até vou... querer ir para uma casa nesse só que tem custo manter, Sim. tem jardineiro tem Aí tu vai ter que ter, de repente, uma trabalhadora né doméstica para te ajudar, uma faxineira, enfim. Às vezes algum... uma vez semana, tu tem que, sei lá quanto... que mais
2: vendeu é, em todas as cidades brasileiras durante a pandemia foi o dois quartos. Não foi o três, entendeu? Foi o dois.
0: E a galera é... do era que quis ir pro dois para poder ter um pouquinho mais de espaço, às vezes até pro home office, né?
2: Então a gente caminha, né? A gente caminha para é, um, um, uma tendência de 1 um e 2 e não de 2 de e 3, tá?
0: 2 e 3.
2: É, agora sempre vai ter, Raquel, o seguinte, por exemplo, eu estou fazendo agora uma pesquisa nova, é, um quarto com 125 metros quadrados, é um cara de alto poder aquisitivo que não precisa de dois quartos. Se colocar um segundo quarto lá, ele vai ficar sobrando. O cara nunca vai entrar lá dentro ainda vai ter que manter ele todo arrumado, o tempo inteiro.
0: Ele quer uma área maior que ele pode botar Exato, num canto o romance um dele. É um gourmet
2: bacana, mas ele só precisa de uma suíte. Então, ele pode pagar por isso, ele vai para um programa maior. É, é, perdão, uma metragem maior no mesmo programa. Né? Então, isso é a sensação de quê? De amplitude gente que quer mais amplitude, mas não significa que o programa aumenta, tá? É como tu falou, três quartos já não cabe mais na tua vida e já não cabe mais na vida de todo mundo, né? Na grande Nossa. maioria das pessoas. Mas a gente precisa continuar é, se não compactando, oferecendo projetos mais inteligentes, em que no mesmo espaço é, a gente entrega mais amplitude para as pessoas, tá? E mesmo... aí
0: entra a vida de varanda, né?
2: E aí entra a vida de varanda. Né, que é o coringa do mercado imobiliário. Na varanda você consegue fazer tudo, entendeu? Live, reunião de trabalho. A aquela... varanda tu estica a, a
0: sala, cena. tu tem a sensação que tu tá olhando para fora, né? Que tem é, hum. é o teu, teu lá, mas aí tu põe o teu home office, tu põe a, a, a sala de jantar, tu põe na hum, varanda.
2: Recebe os amigos, carrega o celular, fica navegando na internet. Você faz o que você quiser ali, ele é muito extremamente é, versátil. E sem paredes, cozinha, isso é a fusão, né? É a fusão dos ambientes. Então você tem cozinha, área de serviço, é, sala, sala, varanda, todos no ambiente só.
0: E o então, home office agora que entra na varanda isso. também.
2: Isso, e a home office Que a galera é <risos> com esse trecho do, do capítulo novo, né? O teu tá chegando aí, tá batendo aí.
0: Ai, tô curiosa!
2: Mas, Mas na vou... verdade,
0: o home office já era algo que vinha, vinha aparecendo, bum, né, Marco? Só que agora, boom né? Porque aquela pessoa que eventualmente trabalhava em home office agora trabalha, eu realmente, o tempo inteiro dentro de casa.
2: Ó, tem um, um trecho aqui do capítulo novo que fala assim, ó, de volta para o futuro, tá? De volta para o futuro, <risos> essa história é uma história um pouquinho maior, tá? Uhum. E tem a home officerização que é, ó, tem o que é o Millennium Games e Redes Sociais, Entendeu? E o trecho da home oficialização diz assim: uma palhinha, né? A home oficialização da vida não diz respeito ao ato de trabalhar em casa, mas a um novo estilo de vida que surgiu com os novos públicos do mercado imobiliário, já descritos no capítulo 3, que foi amplamente impulsionado pelo isolamento social. Tava tudo aí já. Exato, tá só, só, a,
0: a coisa só explodiu, né? Bom, só e explodiu. é uma coisa da
2: vida, não é uma coisa do trabalho em si, é uma coisa da vida. Entendeu? Tá. Para encerrar
0: então, que a gente já está batendo em uma hora, tem alguma coisa que tu colocou no livro como tendência e a pandemia desconstruiu essa tua ideia ou que da agora na segunda na terceira edição não, olha, eu vou reformular porque eu tinha colocado isso como tendência a pandemia Botou abaixo?
2: Tem até isso no capítulo novo, tá?
0: Ah, viu? Eu não ganhei o livro ainda, então, né? Não pode, eu, eu, eu achei que podia acontecer alguma coisa. É. Me, me conta, então.
2: Não, eu falei que eu não, não abro mão de nada.
0: Ah, então, já damos um spoiler do livro que continua tudo igual. Nada mudou, tu acha?
2: Não, Raquel, não, não. Mudou, história... acelerou. É, você tem a sensibilidade... Essa coisa que eu tinha falado da, da questão do espaço verde, da natureza, que é uma coisa acelerada pela pandemia, já estava lá no capítulo. Já tá, tá. A consciência verde, é, as pessoas... Entendeu? Então... Sei lá, então, talvez... Que,
0: eu, na verdade, eu quis te, te cutucar, porque eu acho que é grande ponto que tu já deve ter respondido para milhares e milhares de pessoas é a história da compactação, que tu sempre foi um grande defensor e que esse movimento, supostamente, que agora todo mundo quer imóvel maior. Até pode que um imóvel maior, né, Marcos? Mas, às vezes, eu tenho condições de comprar ou tenho condições de, de bancar isso agora ou não é uma, um sentimento desse não. momento porque agora eu estou sufocada, mas a coisa vai voltar ao normal em algum momento, né? Não, não. E, e aí, tu manter uma casa maior,
2: acho porque que seria o tenho... maior
0: é, questionamento eu... acho que das pessoas deve ser nisso, né?
2: Bom, eu tenho dados concretos. É, entregues para clientes, para os novos lançamentos que vão acontecer agora, no primeiro semestre do ano que vem, tá? que nenhum deles vem com um metro quadrado a mais do que já uhum. viria que... Agora, vem projetos mais inteligentes. Isso sim, tá? Projetos mais inteligentes.
0: Com o que, por exemplo, dá uma... Se tu pode, com né, Marta, não sei.
2: Fusão de ambientes, funcionalidades, interligação dos serviços digitais da internet com o empreendimento, né? É, que é toda essa coisa do que existe disponível nos aplicativos, está conectado ao empreendimento. Uhum. Né? Então, esses são dois itens centrais, porque o home office, em si, só é um lugar separado, Raquel, para quem tem mais de 45, 50 anos. Vai. Porque para quem tem menos, home office é um suporte com isso daqui, entendeu? Pode ser Ou, importante. no
0: máximo, um notebook é que bota no colo.
2: É, entendeu? Então é muito, isso é muito é, é flexível para as novas gerações. E quem manda são eles, entendeu? No final das Sabe contas. Sabe o que,
0: que eu me lembrei agora, agora Marco? Eles
2: estão fazendo 20 anos, então eles começam a dar todas as cartas agora, influenciar os mais velhos, inclusive. Eu
0: me lembrei do tempo que as casas e apartamentos tinham a sala e a sala de visita. Isso uhum. é impensável hoje. Tu tem uma sala que ninguém ah, entra, por exemplo, entendeu? O custo que tem usar. isso.
2: Não pode, usar. a criança não pode sentar no sofá. Senão estraga. Porque
0: era a sala da visita, a visita, visita,
2: né? Não pode ligar a televisão, senão queima. O adulto, <risos> se a criança ligar, vai queimar. Coitada da criança, né? Dava o azar de queimar bem na hora que ela ligava. Agora,
0: volta. se tu, por se, filho, deixa eu assistir um pouquinho a televisão agora, deixa, libera um pouco para mim. Tá bom, então pega o meu celular, né? Na melhor dos hipóteses, hoje é o cenário. É esse, né, Marcos? É... Mudou muito. A gente poderia encerrar esse nosso bate-papo, que é o último do ano, dizendo, mais uma vez, que, de certa forma, todos e agora Raquel Talks, deste ano que a gente fez, que começou durante a pandemia, vindo e a gente voltava para olhar para o cliente para o consumidor, para o comportamento, para os sinais que ele dá, porque essa história de ah, aconteceu de uma hora para outra, isso não existe, né, Marcos? Vem os sinais que já deu, olha para a galera mais jovem, que o caminho é o que vai vir logo ali, né? Então, é. assim, acho que a gente poderia encerrar esse papo uh, falando isso, e eu me sinto, assim, honrada e, e, e feliz, porque eu sou do marketing, né, e a essência do marketing está botar o cliente no meio do, de tudo e que, a partir dele, que a gente vê e faz todas as estratégias da empresa. Então, tudo que tu, Para mim, posso estar, assim, um viés altamente suspeito, mas tudo que tu falou para mim ou para nós hoje de noite, né? É isso de colocar o, o cliente no centro e ver... Uh, uh, tudo, que tá, tudo que ele está dando de sinais e como isso afeta em tudo, projeto, escolha, localização, o preço, né? Tudo, tudo é, que a gente falou aqui é. é observar o ser humaninho, né? O consumidor. É.
2: E outra coisa, Raquel, ter mais diversidade no desenvolvimento dos produtos imobiliários, tá? Show! No desenvolvimento, não estou falando de cliente, não. Estou falando de desenvolvimento. A gente tem que ter mais diversidade no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. O mercado imobiliário ainda é muito fechado nesse Tradicional. aspecto. Tradicional. O núcleo desenvolvedor de produto imobiliário no Brasil não tem, não tem representatividade adequada das mulheres, do segmento LGBT, Verdade. dos negros brasileiros. Não tem, não tem. Verdade. Não tem. Eu estou em contato com todos os desenvolvedores. Não Verdade. tem.
0: Verdade não
2: tem
0: verdade entendeu e aí não, não. Ele e vai, vai, vai chegar a diversidade que existe né? vai perder a conexão é vai perder a conexão
2: é. entendeu verdade vai perder a conexão com o futuro
0: então né nós encerrando esse bate papo gostoso que deu aí quase uma hora e dez cheio de dicas que quem não pegou não anotou ainda tem tempo ó essa é a minha primeira versão, está chegando a segunda edição e já está saindo a terceira e a quarta, porque é um sucesso porque é verdadeiro, né, eu, eu, eu super indico, que nem eu botei lá, não é publi, eu indico porque é bom mesmo, né, Tá cheio dessas dicas, que eu acho que é leitura obrigatória para quem trabalha no mercado imobiliário Marcos, querido meu amigo muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite ter no teu dia, que é mega corrido, super, né é, ter tirado esse tempinho para ficar com a gente, para encher de informação aí, conteúdo riquíssimo, olha, muito obrigada mesmo, viu?
2: Imagina, imagina, estamos super juntos aí, valeu pela oportunidade, agradeço muito, é, e vamos marcar outros aí na sequência. Vamos, 2021
0: vamos... que nos aguarde, né? 2021 que nos aguarde.
2: De dados, de coisa muito bacana, vale a pena a gente parar para conversar.
0: Quem não segue o Marcos, aí tá, ó. Marcos Araújo é um zero no último O lá. No Instagram, ele é conhecido como o Mago do Instagram, ele dá dicas assim, ó. Agora eu vi que tu lançou hoje, né? 21 dias pro final do ano, 21 tendências. Então, assim, ó, se não segue, vai seguir agora, porque todo dia tem dica lá, então, assim, conhecimento e conteúdo é o que não falta. Você
2: do, já viu aquele lá dos, dos bichos pré-históricos lá, no, que eu coloco nos stories? Não, sei se não isso eu... eu não vi. É, eu coloco um animal pré-histórico, eu falo que ele viveu na Terra há 165 milhões de anos e a frase é, não fique para trás no novo mercado imobiliário. Ah,
0: Agora, eu não... não vi, vou ter que olhar, vou ter que olhar.
2: Dois eu que não coloco um bichinho desse aí, né, antigo. Olha aí, tá, então bem. tem
0: que seguir. Marcos, querido, para quem nos assistiu nesse nessa disputado mercado de lives de webinar nessa pandemia, né? Muito é. obrigada. Agradecendo já pelo ano, né? Que a gente está tá encerrando porque a próxima a última quinta-feira do ano é Natal,
1: Sim, né? Também, né? E
0: Natal e Ano Novo, então assim não não é hora da gente, apesar de tudo, agradecer esse ano que foi um ano exigente, difícil. Sim. Mas olha tudo que trouxe de bom, né? Eu, eu sou sou otimista, Marcos. Eu acho que a gente teve um ano muito bom para o mercado imobiliário. Difícil Sim. porque nos exigiu sair da zona de conforto. Sim. Mas maravilhoso em aprendizado, em resultados e tudo mais. Então, agradecendo a ti, a quem nos assiste, a esse ano. E dia 20... Cássio, põe aí para eu colar, por favor, que dia é a última quinta-feira de janeiro. A gente Sim. vai estar tá aqui de volta trazendo... Aí, ó, 28 de janeiro trazendo resultado do lado feminino do mercado imobiliário em parceria com a Data Store do Marcos, que é nosso parceiraço nesse evento. É Ó, beijo, vamos. muito, muito, Oi. muito obrigada. Então, tchau. tchau, tchau. Tchau.